Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Lars Amelsson, professor i nanoteknik i Lunds universitet, grundare av Nanolund, har forskat Väldigt länge, snart 20 år, kring något som heter halvledande nanotrådar. Och då frågar man sig först och främst, vad är det för någonting? Ja, det är två ord. Det är då halvledare och nanotrådar. Låt mig säga, halvledare är någonting som du och vi alla använder hela tiden. Därför att halvledare är då materialtyp som leder ström någonstans mellan metaller och isolatorer. Men om man kan styra deras ledningsförmåga så att man kan göra dioder och transistorer. Och i din fina telefon så har du ungefär... 4 miljarder transistorer. Och de är gjorda av kisel som är en halvledare. Men kisel är inte bra om man ska göra lysdioder till exempel. Då måste man ha en annan typ av material. En annan sorts halvledare. Och det är de vi främst sysslar med. Något möter sammansatta halvledare som galliumarsenid och galliumnitrid. Som fungerar perfekt både för att göra solceller och för att göra lysdioder. En nanotråd är då en <coughs> kristallin, ett kristallint halvledarmaterial. Som är väldigt smalt i en dimension mellan 10 och 100 nanometer och i den andra dimensionen så är den då betydligt längre typiskt mellan 2 och 5 mikrometer långa ungefär det är det typiska det vi använder så det är en man kallar det för en endimensionell materialstruktur så elektronerna kan i princip bara röra sig i en riktning och det, kan, det har då väldigt intressanta fysikaliska egenskaper och det är egentligen så att hela den här verksamheten började att jag ville kunna åstadkomma material med Bättre egenskaper för att studera grundläggande kvantfysik, kvanttransport och kvantoptik. Va? Bakgrunden var att jag var gästprofessor i 90-tal i Tokyo och, och då sprang och snokade och spionerade på den ledande forskaren i världen som heter Kenji Roma som var på Hitachis forskningscenter som just hade utvecklat konceptet för nanotrådar. Och från det han gjorde så utvecklade vi det här till en faktisk teknologi. Istället för att ha gräsmattor med spontant formerade nanotrådar så gjorde vi de här perfekta eh, arrayerna eller raderna av, av nanopinnar som man kan använda för elektronik eller för optoelektronik. Så vad du säger är egentligen att det handlar om ett nytt material som kan ersätta kisel som ett halvledarmaterial. Just det. Och, och det men, men de här materialen finns ju inte bara som nanotrådar utan de finns ju sedan 40 år tillbaka. Det finns gallimarsonid och gallimitrid men då i form av tunna filmer. Och som du eh, säkert noterade för två år sedan så gavs ju Nobelpriset för tre japaner som hade utvecklat gallimnitrid för att göra blå, blå lysdioder. Förstår jag rätt när du säger att de här materialen växer som en växt av sig själv? Kan man nästan säga det är nästan så att man sår ett frö på, om vi säger att den här bordytan är en, en halvledarkristall, en kiselkristall eller en gallimarsnikristall till exempel. 
Så det, det vi gör och som Kenny Romar gjorde innan vi gjorde det, det var att placera en liten guldpartikel på den här ytan. Och den guldpartikeln fungerar som någonting som kallas katalytisk. Den får en katalytisk effekt så att det är bara i gränsytan mellan guldpartikeln och materialet under som det växer en kristall. Och resultatet är att det växer till ett atomlag åt gången och den här guldpartikeln lyfts som på en liten pistong och under den har den då en pinne ner till halvledarytan. Vilka teknologier eller vilka produkter är det som kommer revolutioneras av det här nya materialet? Ja, vi, vi ser två inriktningar som ligger nära i tiden och som faktiskt båda har spinnoutföretag från vår miljö här som driver det. Dels ett företag som heter Glow som finns dels i Lund och dels ett dotterbolag i Silicon Valley i Sunnyvale som utvecklar lysdioder, supereffektiva lysdioder baserat på nanotrådar. Och det andra bolaget är då Solvoltaik som utvecklar nanotrådsbaserade solpaneler. Som gör att man kan tillverka solpaneler som en tunn flexibel film som man kan komplettera. Till exempel dagens kiselsolceller med att få dem tillsammans blir över 30% i effektivitet. Va? Så det är en, en väldigt stor möjlighet för framtiden. Så, så är den verkligen revolutionen själva att det blir billigare att tillverka? Eller är det materialet i sig som har nya egenskaper? Vad är det viktigaste? De här materialen kan göra saker och ting som inte de traditionella planara filmerna kan göra. Till exempel kan man bara göra med galvnitrid, baserat på galvnitrid kan man bara göra blåa lysdioder. Med vår nanotrådbaserade teknik kan vi göra både blåa, gröna, gula och röda lysdioder. Och kan då optimalt sätta samman det här till vilket man säger färgtemperatur eller vilken spektrala karaktäristika som man vill. Till exempel så kan man då göra det som utvecklar det som kallas human centric lighting. Där man kan alltså optimera färgsammansättningen i belysningen, takbelysningen eller ja, allmänna belysningen. Så att det perfekt motsvarar människans behov för tiden på dygnet, tiden på året och vad man har satt sig för att göra. Om man nu ska plugga eller man ska ha skoj eller vad man nu ska göra så kan man optimera belysningen. Jag vet att ni forskar mycket också kring just solceller och hur nanotrådar kan, kan förändra marknaden för solceller. Berätta om det. De här nanotrådarna är, om de växer dem traditionellt, så som jag visade här på Hembordsyta, så blir de nästan lika dyra som de traditionella planara materialen. Jag fick en liten idé för åtta år sedan, 2009, som egentligen vände upp och ner på de här begreppen helt och hållet. Nämligen att jag sa så här att Tänk om det inte är så att det är den där halvledarbrickans orientering som bestämmer hur nanotråden växer. Om den växer sy eller om den växer så. Det är då speciella kristallina riktningar. Tänk om alltihopa sker egentligen i gränsytan mellan guldpartikeln och den tråden börjar nukleera. Så, så i princip skulle man kunna tänka sig att eh, ha en, hålla en liten guldpartikel i en liten nanopinsett. Och sedan utsätta den för de kemikalier som vi använder när vi ska tillverka våra, våra nanotrådar eller nano, våra filmer. Och då sa jag att jag kan nästan slå av dem att det här kommer att kunna nukleera direkt från guldpartikeln en helt perfekt halvledarkristall. Det var inte alls, alls självklart. <hör> Och så gjorde vi lite experiment på detta. Inte på det fysiska sättet utan vi lät små guldpartiklar, en, en ström av guldpartiklar i en så kallad aerosol, alltså en bärargas med små guldpartiklar i, långsamt strömma genom en varm ugn och samtidigt som vi hade de här aktiva kemikalierna i som innehåller gallium och arsenik. Va? Och då såg vi att 
mycket riktigt. De här guldpartiklarna var och en nuklera en perfekt nanotråd i en väldefinierad kristallriktning som också fanns i förutsägelserna. Va? Och inte nog att det gick väldigt perfekt, dessutom så växte de nästan tusen gånger snabbare än normal kristallodling möjliggör. Va? Så har vi då en, en tillverkningsmetod som går att upp, skala upp. Vi har en liten maskin som är så här stor på universitetet, finansierad från en Knut Örlis Wallenberg stiftelse. Och så finns det en motsvarande produktionsanläggning nu uppe på Ideon som är fem meter hög på Solvoltex. Där det här skalas upp till att bli en produktionsanläggning för att göra de här nanomaterialen för solpaneler. Okej, vi har pratat om solceller, vi har pratat om belysning. Annars kopplar man ju ofta ihop nanoteknologi med läkemedelsforskning och säger att det är där den stora revolutionen ska vara. Det är ju ett enormt stort och väldigt spännande fält. Nu är vi ju här, eh, jag talar för mig själv kanske, insnöade på det här med halvledare och vad man kan göra med dem. Men det finns faktiskt en anknytning, ja, det finns flera, men speciellt en som jag har varit med om att starta. Det är att de här nanotrådarna kan man inte bara göra som pinnar, som jag sa, de här med, med en viss diameter. Man kan göra dem koaxiella, så det finns ett material i kärnan och ett annat material utanpå. Och sen utvecklade vi en teknik där vi kunde etsa bort kärnan och då hade vi plötsligt en nano-nål, nano-syringes för medicinska studier. Då kan säga, är det folk som är rädda för att få nålstick? Nej. Men det möjliggör att man kan penetrera en cellväggen på en cell utan att den förstörs i och med att diametern är kanske bara 150 nanometer på den här lilla nålen. Och då kan man tänka sig att både injicera och extrahera material och studera till exempel hur en specifik cell eller jämföra olika sorters celler, friska och sjuka, hur de reagerar på, 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 på mediciner till exempel, ja, eller diabetesceller. Och så. Hur skulle du beskriva det kommersiella intresset för den här forskningen? Det har vuxit gissar jag. Ja, det är faktiskt så att, att även om vi tycker att det är svindlande summor att den här nanotrådsforskningen under de senaste 18 åren har dragit in väl över en miljard kronor. Men de två bolagen, Glow som jag nämnde och Solvoltex, de har på, på senaste 12 åren dragit in över en och en halv miljard. Va? Så det är verkligen två parallella ansträngningar där grundforskningssteg görs här och så blir det saker och ting som spiller över och blir spännande för företagen. Och då utvecklar de en avancerad teknologi som sedan blir tillgänglig för grundforskningen. Och så är det väldigt mycket att man stimulerar varandra och växeldravar i hela den här utvecklingen av, av teknikfälten. Så vad du beskriver egentligen tidigare det är att det handlar mest om energibesparande effekter av de här nya materialen. Det är det som är det centrala. Solcellerna är ju uppenbart. Det är, för att energi, det är energiproduktion helt enkelt. Och det är då allmän, för solpaneler men det finns ett stort spännande område där vi hoppas kunna få stor inverkan. Nämligen något som heter BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Så att man kan integrera antingen i tak, takpannor eller i halvgenomskinliga filmer på fönster som konverterar det infallande solljuset. Det kommer att bli en stor grej i framtiden. Belysningen är också väldigt mycket för energibesparing. Samtidigt som man gör den mer lämpad och optimal för människans välmående och så, va? så kan man göra den mycket mer effektiv på det här sättet. Så det är viktigt. Sedan de elektronik, jag nämnde både RF-elektronik och kraftelektronik, gamnetridmaterialen möjliggör mycket mer energieffektiv. Komponent, energieffektiva komponenter, exempelvis för RF-elektronik för 
kommunikationsteknik för satellitkommunikation, för radarsystem, för flygplan till exempel. Men också för kraftelektronik, kraftöverföring, sånt som till exempel ABB håller på med för flera kilovolt i överföringsspänningarna. Men också för all elektrisk, elektriska fordon, tåg eller om man lyfter motorhuven på en Tesla så finns det väldigt mycket grannmitridelektronik där. För det är det materialet som klarar av de här högprestanda som behövs om man ska accelerera på 2,5 sekunder till 100. Hur står sig Sverige? Det här är ju ett race hela världen egentligen, den här nya teknologin. Svenska företag duktiga. Kommer det här bli en ny svensk stor materialindustri, tror du? Mm. Det finns ju flera aspekter på det. Det är ju dels att de här nya materialen har förutsättningarna att, att i forskningsmiljön här uppe vid Science Village utvecklas till stor, stora producerande materialindustrier. Det är en aspekten. Och den andra aspekten är att det finns ju ledande svensk industri som verkligen kan dra nytta av detta. Alltså när det gäller RF-elektronik så är ju Ericsson och Saab bland de allra största, riktigt stora spelarna på marknaden. När det gäller kraftelektroniken som jag också nämnde så är det ju ABB som är en riktigt, riktigt tung spelare. Och sen har vi bilindustrin som går över allt mer på elektriska fordon och där har vi den andra tillämpningen. Och på belysningen så har vi dels mindre företag här som gör de här human-centric belysningarna som heter Brainlit. Så har vi också Ikea som är en av de största industrierna eller företagen som levererar belysning av hög kvalitet i form av lysdiodsbaserad belysning.